0: خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. من یه مقدمه کوتاهی رو میخواستم بگم، گفتم اول با یک کیس شروع کنم. بیماری که معرفی میشه یک آقا از 66 سال است که 7 هفت هفته پیش به دنبال نان استیلیویشن ام آی برای بیمار پی سی آی بر روی ال دی انجام شده و بیمار در حال حاضر برای استیج پی سی آی روی آر مراجعه کرده. در حال حاضر بیمار هیچ علامت خاصی نداره در اکو قبل از ترخیص بیمار ام اف 45 درصد با آنتریور وال موشن ابارمالیتی مشاهده شده در پسمنت کال استوری بیمار سیگارت سموکر، دیسلیپیدمیای تایپ 2 دیابت و هایپرتنشن داره داروهایی هم که در حال حاضر بیمار استفاده میکنه آسپرین 80 میلی گرم روزانه کلوپیدوگرل 75 میلی گرم روزانه این 20 میلی گرم روزانه 6.25 بی دی پرو چ میلیگرم روزانه و لزارتان دو میلیگرم بیایلی دارو که این بیمار استفاده میکنه در آنشگرافیک که از بیمار به عمل میاد حالا همکاران این شاید خیلی راحتتر از ما متوجه بشن در شکل سمت چپ A هیزیسی در پروکسیمال LED در محل طبیعی استنت ملاحظه شده که همطور که می بینین در ویوی دیگه به طور واضح فیلینگ دیفکت در شکل که در تصویر B بی می‌بینیم فیلینگ دیفکت در پروکزیمال LED مشاهده میشه برای بیمار OCT انجام میشه که اشکال رو اگر دقت بفرمایید از شکل A, B به طور واضح ترومبوس در داخل لومن دیده میشه با ستاره هم مشخص شده و در پروکزیمال به استیند در شکل C هم به نظر میرسه که Under Expansion Stent به طور واضح ملاحظه میشه و ملاقوزیشن استنت در این بیمار اتفاق افتاده این شاید یک شرح حال نمونه باشه از کیس هایی که شاید خیلی هاشون رو ما میبینیم یا نمیبینیم بیمار بدون علامت بوده و این بار برای Stage PCI مراجعه کرده در حالی که ممکن بیمار نیاز به Stage PCI هم نداشته باشه و های مشابه این رو هم ممکنه همکاران با شرایط حالای دیگه حالا این شرایط حالی بود که من به عنوان نمونه گفتم شرایط حالای دیگر هم ممکنه بیماران داشته باشه اما من خیلی خلاصه یه سیر تاریخی رو خدمتون عرض بکنم در مورد مسیری که رسیدیم تا به شرایط حال حاضر درمان‌های آنتی ترومبوتیک در اطر رسیدیم هدف اولیه به خصوص در بیماران اکیوت کوری سیندروم برای سالهای این بود که بشه مرتالیتی بیماران رو کاهش داد و فاکتورهای متعددی برای سالها مد نظر بودن ما بیشتر با تکیه بر بحث ترومبوز این بحث رو جلو میبریم که ببینیم چطور درمانهای آنتی ترومبوتیک تونستن در جزء اصلی درمان سی قرار بگیرن در 1988 مرتالیتی واسکولار مرتالیتی acute کرنش سیندروم در پنج هفته در مطالعات نشون داده شد که حدود دوازده تا سیزده درصده که خب عدد قابل توجهی بود در پنج هفته دوازده تا سیزده درصد ریماران دوچاره ایونت می شدن. در اون سال سینگل آنتی نشون داد که میتونه ریسک رو تا نه و چهار درصد در یعنی از حدود دوازده سیزده درصد به نه و درصد کاهش بده که شاید میشه گفت برای اون زمان پیشرفت بزرگی بود. های دکتر اولوبی توضیحات بیشتری در مورد مطالعات خواهند داد و اینکه مطالعات چه چیزهایی رو جز استانداردهای درمان اکیوت کرونری سیندروم در اون سال‌ها قرار دادن. در سال 2001 دیگه میزان مورتالیت به اضافه MI و استروک که مجدداً 3 پوینت میس گفته میشه در نهمان به علوهش 11 درصد رسیده بود انواع درمان های مدیکال، درمان های تا اون زمان پیشرفت هایی داشت و مرتلیتی بیماران رو به این عدد رسیده بود در اون سال مطالعه کیور نشون داد که اضافه شدن یک آنتی پلاکت جدید به درمان قبلی که آسپرین به تنهایی بود میتونه تری پوینت میس بیمار رو باز هم کاهش بده این بار از عدد نزدیک 11 و 14 اون، به 90 درصد چیزی معادل 20 درصد کاهش در ریس که این هم عدد قابل توجهی بود. درمان دو آلانت بلی برای سالها استاندارد درمان بود و برای سالها به جز که در 1997 با مطالعه کاپری وارد مارکت شده بود گزینه دیگه برای همراهی با آسپرین نبود بر این؟ ریکارین ترومبوتیک ایوند به طور سالیانه 5 تا 10 درصد در بیماران اکیوت کرونی سیندروم اتفاق می افتاد که عدد قابل اترامد و خب همه رو به این فکر انداخته بود که چجوری میشه جلوی تکرار این حوادث رو گرفت و آیا راهی هست که بشه ریسک این حوادث رو و تکرار حوادث رو در این بیماران کاهش داد یا خیر البته میدونیم که این ریسک بیمار ا صرفا ناشی از ترومبوس نیست همه با مفهوم رزیدوال ریسک آشنایی دارید مفهوم رزیدوال ریسک عمدتا به این معنیه که بیمار درمان های متعددی که ممکنه براش انجام بشه از درمان های اینترونشنال یا فارماکولوژیکال در نهایت نسبت به افراد هم سن خودش که اکوت کرونی سندرم نداشتن باز ریسک بالاتر داره که این گپ رو اصطلاحاً رزیدوال ریسک میگم. در سال‌های اخیر بررسی های زیادی انجام شده برای اینکه این, این رزیجوال گپ یا اصطلاحاً این رزیجوال ریسک کاهش پیدا بکنه و ریسک بیمار کمتر بشه بخش از این مطالعات متوجه درمان سیستم ترومبوس شامل آنتی‌پلیت‌ها و انتی ها بود برقی با تارگت قرار دادن اینفلامیشن در واقع این سعی کردن ریسک رو کمتر کنن درمان‌های اگریسیو لیپید لوپرین کنترل شدیدتر بلاد پرشر تغییر در لایف استایل سیگار تسموکین سسیشن فیزیکال اکتیویتی و دایت همه المان هایی بودند که به نظر میرسید در این رزیجوال ریسک نقش دارن. اما هدف ما در این جلسه عمدتا صحبت کردن در مورد اون جزء توموتیک ایونت هایی که به علت عمل کرده و سیستم انقادی اتفاق میفته اما ما میخواییم با ماهار را عمل کرده سیستم انقادی و پلاکت جلوی تکرار این حوادث رو بگیریم شاید الان نگه پیش از 20 ساله که تقریبا استاندارد ریواسکولاریزیشن در اغلب بیماران به سمت پی سی آی رفته در حال حاضر تبقه آمارهای هست آمارهایی که در انگلستان و آمریکا وجود داره به نسبت چه بیماران براتون پی سی آی به نسبت کভেজ انجام میشه یعنی تقریبا میشه با اکثر بیماران مدالیته اصلی ریواسکولاریزیشنشون پی سی آی هست و بالاخره در این سال این 20 سال اخیر حداقل توسعه خیلی زیادی داشته این درمان ها از آنژیوپلاستی به استنتینگ از نسلهای های ابتدایی بیر متال استنت به دراگلوتینگ استنت های ابتدایی و بعد نسل‌های بعدی دراگلوتینگ استنت‌ها و انواع استنت‌هایی که در حال حاضر در درمان استفاده میشن همه با این هدف بود که ریسک تکرار حوادث کاهش پیدا بکنه طبق آمارهایی که در دنیا هست 40 تا 45 درصد بیماران الکتیو پی سی آی میشن و 55 تا 60 درصد اورجنت پی سی آی میشن که خب این عدد قابل توجهی و این گروه گروهی هستن که بیشتری ریسک تکرار حوادث رو دارن اگرچه که در گروه الکتیو هم ریسک حوادث تکرار حوادث قلبی و روغی قابل توجهه. تا بامارها در شورتر در انگلستان مortalیت 3روزه یک و هفت ده همه درصد برای بیماران وجود داره بعد از بیسیایی و در آمریکا این هاست بیتال یک و چهار دهم درصده که اگر دقت بکنید بخش زیادی از اینا و مهمترین علتش استن ترومبوزه که متاسفانه این دسته ترومبوز هم در 50 تا هفتا درصد مواقع فقط امهای ایجاد میکنه یعنی در درصد قابل توجهی از بیماران ممکنه علایم خاط اولیه رو نداشته باشه و بعدا به صورت تظاهرات دیگه مثل افت ایف و نارسایی قلب در بیمار خودش رو نشون بده بنابراین به نظر میرسه که در اکیوت سیتینگی موضوع همیتش خیلی بیشتره بعد از ماه اول تا یک سال استنتریستنوزیز ایونت قالبه که در بیر متال استنت ها نخل درصد و در دراگلوتینگ استنت ها حالا چه ایرلی و چه نکس جنریشن ها کمتر از 5 درصد اتفاق میفته ولی استنت همچنان یافته ای حداقل نیست در بیر متال استنت ها به طور متوسط یک و یک تحمه درصد به ازای بیمار در سال و در دراگلوتینگ استنت ها مجموعا بین نیم تا هفت دامه درصد به ازای ست بیمار در سال استنترومبوز اتفاق میفته و حتی در لانگ ترم هم ما ریسک استنترومبوز در کنار ریستنوز رو داریم اگر چیک استنترومبوز در لانگ ترم باز ریسکش کمتر میشه چه در بیرمتال و چه در درگلوتینگ استنت ها این عدد حولوهوش یک دامه درصد به ازای ست بیمار در ساله ولی تفاوتی که وجود داره هرچی زمان بیشتری میگذره و به لیت adverse ها میرسیم اون چیزی که باعث تکرار عوادث قلبی اروحی میشه معمولا پیشرفت بیماری در سگمان ها و اروحیه که درمان براشون انجام نشده در ماه های اول امدتا بر روی کالپریت lije یا کالپریت وسل و در ماه های بعد معمولا در سگمان هایی که درمان براشون انجام نشده اتفاق میفته که این نگرانی رو ایجاد میکنه که پس همه چیز فقط اون سگمانی که ما درمانش کردیم نیست و باید حتما نگران و مراقب پیشرفت آترسکر روز در سگمان دیگه هم باشیم اما چه شواهدی به نفع این موضوع وجود داره؟ ترومبوز با شواهد متعددی نقش مهم می داره. ایونت های بعدی بیماران داره همونطوری که میدونیم خب بخشی از پیشرفت بیماریه که ریسک ترومبوتیک ونت ها رو برای بیمار به دنبال داره در مطالعات مختلف هم دیدن حتی تا 6 ماه بعد از اکوت کورری سندرم به طور پرزیستن مارکر های ترومبین جنریشن در خون این بیماران بالاست و مطالعات آنژیو در کالپریت لیژن ها بعد از امای حتی نشون دهنده پرزستنت ترومبوز یک 6 یا 18 ماه بعد از ایونتس بودن که خب همه اینها نگرانی ها رو در مورد تکرار حوادث قلبی و عروقی بیشتر میکنه و البته خطر ساب ترومبوز به دنبال میکرو پرابچور در پلاک هایی که والربل هستن هم همیشه وجود داره و ما رو نگران عواقبی میکنه که ممکنه پیش بیاد اما سؤالی که اینجا وجود داره چجوری میشه جلوی این مشکلات رو گرفت برای جلوگیری از این مشکلات خب تصورات زیادی بود بخشی که مرتبط با داروهای آنتی ترومبوتیک بود این بود که چه در واقع گلدن سلوشن یا چه ترکیب طلایی از آنتی ها در نهایت میتونه ریسک بیمار رو کاهش بده این خب سوال اولی بود که ما می‌کنیم در این جلسه بیشتر پاسخ این سوال رو داشته باشیم اما سوال بعدی که وجود داشت این بود که تا چه مدت این درمان استفاده بشه یعنی درمانی که برای بیمار شروع میشه تا چه زمان برای بیمار ادامه پیدا بکنه و از اون زمان بگیم که دیگه عرضش نداره و بهتره که داروقت بشه که این جواب این سوال رو ممکنه ما حالا بیشتر در جلسه دومه این مجموعه باش در اینقدر جوابش رو داشته باشیم در جلسه بعد امطاعتاً بحثمون متمرکز بر روی CCS هست و این بحث رو میتونیم در اونجا شاید بهتر روش صحبت کنیم در مورد پیدا کردن یک سلوشن و یک ایجنت یا آنتی که بگیم بهترین گزینه درمانمونه خب از ابتدا آسپرین به عنوان اولین گزینه مطرح شد که با مهار سیکلو اکسیژناز فراهمند پلیتلت اکریگریشن رو مختل میکرد اما به تدریج علائم دیدیم در مطالعات مختلف هم علائم مصرف آسپرین همچنان تکرار حوادث رو داشتیم بنابراین به تدریج بعد از اون سایت های اثر ADP به خصوص رسپتر P2Y12 که داروهای گلوپیدوگریل، پروسوردر و تایکاکریل رو روی اون اثر مبذارن مورد توجه قرار گرفت گلیکوپروتین تو وی برای سال‌ها مرکز توجه بود و رسپتر پار وان که محل اثر ترومبین و یکی از تریگر های اکتیویشن و اگریگیشن هست هم در صلىیه مورد بررسی قرار گرفت در 2012 به دوروی فراپاکسار در کنار بمیانت ترومبوتیک ها مورد ارزیابی قرار گرفت که علیرغم نتایج اولیه که داشت به خاطر افزایش ریسک بلیتدینگش خیلی وارد درمان نشد. اگر هیستوریکالی بخوایم جلو بریم خب اولین ایجنت آسپرین بود که وارد درمان شد و در 2 در 1997 با مطالعه کاپری کلوپیدوگرل هر جهیت مختصری رو برای سینگل آنتیپلیتلتراپی در مقایسه با آسپرین نشون داد در حلوش 9 درصد بود که از نظر آماری هم معنی دار بود اگرچی که عدد 9 درصد شاید عدد قابل توجهی نباشه و در 2001 هم اگر اشتباه نکنم مطالعه ST-Acute رو با آسپرین مقایسه کرد که اون هم نشون داد که تفاوت قابل توجهی بین این دوتا وجود نداره اما نکته ای که وجود داشت بعد از اینکه کلوپیدوگرل به نسبت آسپرین هرجحیتش رو نشون داد در بطری کاپری و مرکز توجه قرار گرفت یک سری مفاهیم فارماکوکینتیک و فارماکوداینامیک رو هم با خودش به دنبال داشت از جمله بحث رزिस्टنس و نان ریسپانسیفنس به درمانهای آنتی پلاکت که تا قبل از اون شاید خیلی در موردش صحبت نمیشد منظور از نان ریسپانسیوننس یعنی تغییر اگریگیشن به میزان کمتر از 10 درصد بود و مفهوم ریسپانسیفنس یعنی کاهش بیش از 20 درصد در اگریگیشن بود بین این رو هایپوریسپانسیفنس اطلاق میکنن. اولی مطالعه که این موضوع رو به طور سیستماتیک بررسی کرد مطالعه بود در 2003 در سیرکولیشن منتشر شد. در این مطالعه اومدن به بیماران 300 میلی گرم لودینگ گلوپیدوگریل و به دنبال اون منتنس 75 روزانه رو دادن و بعد اگریگیشن پلاکتی رو بررسی کردن دیدن که ظرف دو ساعت 63 درصد بیماران رزیستنس دارن به کلوپیدوگرل علا رقم لودینگی که دریافت کرده بودن و بعد از اون زمان هم 24 ساعت بعد حتی 5 روز بعد نزدیک 30 درصد بیماران همچنان رزیستنس داشتن و وقتی به یک ماه رسیدن این میزان رزیستنس به 15 درصد رسید بعد از یک ماه که باز هم عدد قابل توجهی بود اما سؤالی که وجود داره این که آیا این رزیستنس اهمیت کلینیکالی هم داره یا نه مطالعات میگن که high on treatment platelet reactivity در پاسخ به ADP میتونه با ریسک کلینیکال ترومبوز همراهی داشته باشه و باید مد نظر باشه اما سؤالی که هست چه توجهی برای اون وجود داره بخشون عمده موضوع در این سال ها متمرکز بر روی پولیمورفیسم دقیقه پولیمورفیسمی بود که در متابولیسم کلوپیدوکرل وجود داره جن های مختلفی که کد کننده سیتوکروم های مختلف هستن مقصر شناخته می شودن واقعیتش این که هیچ مطالعه نشون نداده که درمان جنو تایب گایدد با کلوپیدوکرل تاثیر کلینیکالی متفاوتی ایجاد بکنه و علا وجود شواهد در مورد پلی های مختلف و نقش اونها در پاسخ ورییبل به کلوبیدوگرل ولی هنوز هیچ استفاده کلینیکالی از این دیتا ها در حال حاضر وجود نداره درگ اینتراکشن های مختلفی هم به این مطرح هستند استاتین ها یکی از داروهایی بودند که موثر شناخته می شدند در این ورییبلیتی پاسخ به کلوبیدوگرل که علا رقم دیتا های اولیه هیچ کانسنسوسی وجود نداره که کدوم یکی از استاتین ها در این زمینه ارجعیت دارن و بیخطر هستن پورتون پمپ این هیبیتور ها هم همینطور اونها هم سالها در مزانه اتحام بودن که اونها مقصر این وریابیلیتی هستن که باز هم خیلی شباهدی محکم برای این که کدوم یکی از اونها ریسک بیشتر یا کمتری داشته باشه وجود نداره علا رقم این که در 2009 یک نوتیسی رو FDA منتشر کرد و توصیه کرد که بیمارانی که گلوپیدوگرل میگیرن قبل از مصرف پی پی آی حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن ولی با این وجود هنوز هیچ کانسنسوس قطعی در مورد اینکه کدوم یکی از پروتون پمپ ها تاثیر کمتری داره، کدوم بیشتر داره وجود نداره و کانسنسوسی در این زمینه نداریم. دیابت به عنوان یک اختلال مستعد کننده بروز ترومبوز باز به با عنوان یک مزنون این وریابیلیتی در پاسخ به کلوپیدوکرل شناخته میشد حتی رنالینسافیشنسی هم طبق بقیه از مطالعات میتونه روی این موضوع تاثیر داشته باشه ولی هیچ کنم از اینها مواردی نیستن که قطعیت کاربردی برای ما حد اقل داشته باشن. البته نانو کامپلاینس رو هم در کنار همه این موارد باید در نظر بگیریم کما اینکه سالهای اولیه که کلوپیدوگرل وارد مارکت ایران شده بود من فیلم کنم اکثر موارد ناشیه از نان کامپلائنس بود که ستن ها رو میدیدیم اون زمان زمان رزلیتی خود من بود اما علاوه بر اون پاسخ وریابل و تخیری که به کلوپیدوگرل وجود داره که مطالعات مختلف این رو نشون دادن دوتا نکته مهمه دیگه در مورد تفاوت داروی تاکاگرلور و کلوپیدوگرل عنوان دارویی که ما در ایران در دسترس داریم وجود داره همونطور که در شکل سمت چپ می‌بینید تاکاگرلور بعد از جذب در روده مستقیما به عنوان یک اکتیو دراگ عمل می‌کنه و نیاز به بیوتراانسفورمیشن نداره و به طور مستقیم می‌تونه روی ریسپتور پی۲۲ سل اثر کنه و شاید این مهمترین توضیح هم اثر سریع اونه هم ورییبلیتی کمتر در پاسخ به اون در مقایسه با داروی کلوبیدوگرل میبینیم که داروی کلوبیدوگرل ابتدا در روده باید جذب بشه در استپ اول وارد کبد بشه و بعد از اون بعد از اکسیدیشن تبدیل به اکتیو دراگ میشه و اینجاست که میتونه روی ریسپتور اثر بذاره و این دقیقاً متابولیسمی که در کبد اتفاق میفته همیشه به عنوان یکی از مقصرهای اون پاسخ وریبل به این دارو و پاسخ تأخیری به کلوپیدوگرل مطرح بوده. نکته دیگری که در مورد این دارو وجود داره اینه که می‌دونیم کلوپیدوگرل پی ۲ یو رو به صورت ایریورسیبل و تایکاگرلور رو به صورت ریورسیبل بلاک میکنه و این شاید یه توجیهی باشه برای اینکه داروی تایکاگرلور رو شاید راحتتر میشه برای هندل جراحی بیماران منیج کرد و در فاصله زمانی کمتری نسبت به نسبت جراحی اون رو قط کرد مطالعه اخیر مطالعه آلفوس یک ساب استادی داشت که بیو آلفوس استادی گفته میشد که اون هم هدفش بررسی میزان تحصیل کلاپیدوگریل و تایکاکریلور بر روی پلیتری ریاکتیویتی بود که همونطور که میبینیم بعد از دریافت دوز لودین کسانی که تایکاکریلور رو استفاده کرده بودن به سرعت aggregationشون مختلف میشه در مقایسه با کسانی که کلوپیدوگرل مصرف میکنن و حتی یک روز بعد از PCI هم هنوز تفاوت بسیار زیادی بین داروی تاکاگرولور و کلوپیدوگرل مشاهده میشه برای سالها ها دوالتراپی با دوال آنتی‌پلیتلت تراپی با اسپرین کلوپیدوگرل گزینه اصلی در مونبوتای این که پروسوبرل و تاکاگرولور دوالتراپیشون دقیقاً در مطالعات مختلف بررسی شد و اثر بخشی قابل توجهی داشت و این دورخ‌ها را هم وارد گایدلاین کردن که هم مطالعات و هم گایدلاین ها رو همکاران در ادامه توضیح خواهند داد نتیجه این تغییراتی که ایجاد شد این بود که در 2009 زمانی که 3.5 برای فالوآپ 3 ساله 3.5 ساله 11 و 7 درصد بود نشون داده شد که تایک رلور میتونه 16 درصد این میزان رو باز هم کاهش بده که به نظر میرسید عدد قابل توجهی و همچنان میشه ریسک بیماران رو کاهش داد در کنار ماهار سیستم پلاکتین ماهار سیستم کواگولیشن هم اهمیت داره چون فرآیند اگریگیشن در نهایت تابعه این است مطالعات زیادی اومدن داروهای آنتی کواگولان رو هم در این زمینه بررسی کردن ریواروکسابان آپیکسابان بررسی شدن آپیکسابان نتایجش خیلی امیدوار کننده نبود و اصلا وارد مارکت نشد تیواروکسابان نتایج نسبتاً قابل توجهی داشت اگرچه که در اکوت کوراری جایگاه ضعیفی داره برخلاف کرونیک کوراری و البته وراپاکسور و داروی سیلواستازول هم ترکیبشون با آسپرین بررسی شد و مشخصه که همچنان همه دنبال یک سلوشن بهتر هستم اما تحصيلي که اضافه کردن آنتی داشت نشون داد که تری پوینت سیزده ماه ده درصد رو با اضافه کردن ریوروکسوانه دونیم میلیگرم بی آی دی میشه باز 15 درصد کاهش داد که این اهمیت نقش سیستم کواغولیشن رو هم در مجموعه این حوادث نشون داد و نشون داد که میشه با مداخلات دارونین ریسک بیماران رو کم کرد من آخرین بخش اراهم این اسلاید خواهد بود این مقاله خواهد بود که دکتر دیپاک با یک سیستماتیک ریویو و نیتورک میتاانالیز از تمام درمانهایی که برای اکیوت سیندروم مورد استفاده قرار گرفتن رو در 2017 منتشر کردن نکته جالبی که بود در مقایسه با ترکیب آسپرین کلوپیدوکرل فقط ترکیب آسپرین تایکاگرلور و ترکیب تریبل آسپرین کلوپیدوگرل ریوار تونست آلکاز مورتولیتی رو کاهش بده در مورد تریپل ترپی تفاوت قابل توجه بود در مورد ترکیب آسپرین عدد یک رو تاچ می کرد ولی باز هم عدد قابل توجهی بود ولی در مورد کارنیوسکولار مورتولیتی هر دو ترکیب یعنی دوال ترپی با آسپرین تایکاکرلور و تریپل تراپی به طور معنیداری و قابل توجه به نسبت ترکیب آسپرینگ کلوپیدوگرل تونستن مرتالیتی بیماران رو کاهش بدن ما مرور خیلی سریع داشتیم بر روی در اون گلدن سلوشنی که دنبالش هستیم و اون ترکیب تلایی که دنبالش هستیم برای کاهش ریسک یادمون باشه که علاوه بر اون گردنسفلوشن مدت زمان درمان هم اهمیت داره که سعی میکنیم در جلسه بعد پریزنتیشن های بعدی در مورد این موضوع صحبت بکنیم مطالعات زیادی این موضوع رو بررسی کردن و یادمون باشه که تنها بخش درمان درمان آنتی پلاکت و آنتی کواغولیشن نیست ما های زیادی در این بین داریم این لیپید منیجمنت بلاد پرشر کنترول لایف استایل، بیمار که باید به همه اینها دقت کرد تا در نهایت بتونیم ریسک حوادث قلبی و روحی رو در بیماران کاهش بدیم ممنونم از توجه شما